Cześć. Mam nadzieję, że macie się dobrze. To ostatni film, który nagrywam w tym roku i prawdę mówiąc jakby wewnętrzne oczekiwanie, żeby ten film był dobry jest bardzo wysokie. A jak ma się wewnętrzne oczekiwania, no to wiadomo, że człowiek jakby zazwyczaj zawodzi. Dlatego to moje drugie podejście do nagrywania tego filmu i mam nadzieję, że tym razem się uda i że uda mi się streścić to, co chcę Wam dzisiaj przekazać. A do przekazania mam takie trzy fajne i ciekawe tematy, oczywiście w ramach cyklu Pułapek Myślenia, czyli w ramach cyklu, który, o którym Wam już jakiś czas temu mówiłem i który kontynuuje, zainspirowany książką pana Kahnemana. Yy, yy, pana yy, Ananda Kofana. A dzisiaj wyłuskałem takie trzy elementy, z którymi sam chcę pracować w przyszłym roku. To są takie trzy nauczki czy nauki wyciągnięte z tej książki, które uważam, że mogą w jakiś sposób wpłynąć na jakość mojego życia w najbliższej przyszłości. Bo mózg to tak jak mięsień, trzeba z nim pracować. No, truizm, ale warto go powtarzać. A zatem, nie przeciągając za długo, zapraszam i zaczynamy. A, no i oczywiście, jeżeli treści, które tutaj tworzę i udostępniam Wam się podobają, to oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Naszego kanału. A tam na dole też macie ten dzwonik, to się nazywa, czy dzwonek, który oczywiście jak klikniecie, no to będziecie mieć przypomnienia, że stworzyłem jakiś materiał, którym chcę się z Wami podzielić. No i po tym możecie albo nie musicie go obejrzeć, w zależności od tego, czy Wam się spodoba tytuł, czy nie. Albo pierwszy, pierwszy kadr. A teraz już naprawdę zapraszam i zaczynamy. Trzy elementy, które wyłuskałem z tej książki, wydają mi się dosyć interesujące, e, dlatego że można je stosować zarówno w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym. Czyli tak jak mówiłem, te elementy czasem się ze sobą przeplatają. Pierwszy element to element, który wydaje mi się możemy często używać w procesie negocjacji, ale też możemy być świadomi tego elementu, kiedy podejmujemy decyzję wtedy, kiedy jest pewne ryzyko. I już mówię w szczegółach, jak to wygląda. Nasz mózg ogólnie stara się wyestymować pewne prawdopodobieństwa i jak sobie wyestymuje te pewne prawdopodobieństwa, to je wycenia. Czyli jeżeli chcesz brać udział w loterii i ta, ten, ta nagroda w tej loterii wynosi 1000 zł i masz szansę 50%, że wygrasz te 1000 zł, to gdzieś podświadomie szacujesz sobie, że uczestnictwo w tej loterii jest dla Ciebie warte 500 zł. No bo 1000 razy 50% to jest 500 zł i tak sobie szacujesz to prawdopodobieństwo wygranej. No i tak ogólnie działa nasz mózg do momentu, kiedy znajduje się na takich skrajnych pozycjach prawdopodobieństwa. Czyli jeżeli coś wydaje się już niemal pewne w 95%, to nasz mózg zaczyna trochę być nieracjonalny. Emocje przejmują tutaj um, kontrolę i zaczynamy podejmować decyzje nieracjonalne. To samo się dzieje, kiedy to prawdopodobieństwo jest niezwykle małe, czyli nie mieliśmy w ogóle szans i nagle mamy 5% szans na przykład na wygraną. No to nasz mózg znowu zaczyna włączać stronę emocjonalną, marzycielską, taką łańską fantazję i, i zaczynamy działać nieracjonalnie. No i właśnie o tym przypadku, kiedy coś już jest prawie pewne, chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, dlatego że zauważyłem, że bardzo często ten element zakrzywienia rzeczywistości, czy zakrzywienia racjonalności występuje, zwłaszcza w procesie negocjacji. No bo kiedy negocjujesz kontrakt, 
z klientem albo z kontrahentem i te negocjacje trwają dłuższy czas, no to zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że spotykasz się ze swoim przełożonym, spotykasz się z prezesem, ze swoim dyrektorem finansowym, no i mówisz, co jest twoim celem negocjacji, jakie masz strategie negocjacyjne i wyznaczasz sobie, jakie jest maksymalne ustępstwo, które dla klienta możesz zrobić, taką strategię negocjacyjną tworzysz. No i przechodzisz przez te, te negocjacje i te negocjacje trwają. Na przykład, nie wiem, jesteś kiekantem i idziesz do, do Biedronki i spotykasz się raz, drugi raz, trzeci raz i już prawie podpisałeś ten kontrakt. Więc wracasz do tego biura i mówisz, no słuchajcie, już jest prawie podpisany kontrakt. Wszyscy już zaczynają się cieszyć, każdy już jest spokojny, że największy gracz, e, czyli, czyli Biedronka już jest załatwiony, w, te, w tym sensie, że, że umowa jest prawie podpisana. I wtedy idziesz na ostatnie spotkanie i powiedzmy sobie tutaj kupiec ze strony Biedronki mówi no dobra, to wiesz co, to jeszcze tutaj pół procenta jakiegoś upustu logistycznego i 100 tysięcy złotych na kampanię marketingową i już dzisiaj wyjmujemy kontrakt podpisany, wszystko się zgadza, dealujemy, jest super. I co robisz? No i normalnie, gdyby twój kontrahent wyciągnął takie oczekiwanie na początku negocjacji, to ty byś twardo negocjował. Ty byś challenge'ował to, starał się obniżyć tą wartość, którą, którą klient podał. Ale jeżeli klient poda to na końcu, a ty już masz 95% szansy, że podpiszesz ten kontrakt, to ty się najprawdopodobniej na to zgodzisz. No, zgodnie jest z taką filozofią, że nic nie jest uzgodnione w ramach negocjacji, jeżeli no, wszystko nie jest uzgodnione w ramach negocjacji. Więc najprawdopodobniej ty jako kiekant wrócisz do biura i powiesz... No słuchajcie, no oni jeszcze tu chcą takie małe ustępstwo, no ale ja tutaj twardo negocjowałem, może dostanę w zamian to i to, ale powinniśmy się zgodzić, żeby już ten temat był zamknięty, bo, bo więcej stracimy, jak nie będziemy nas w ogóle u tego klienta, niż, niż żeby walczyć o te pół procenta, czy tam o 100 tysięcy złotych. No i najprawdopodobniej dostaniesz zgodę na to, żeby zamknąć te negocjacje i dać klientowi to, co w ostatnim momencie zażądał od Ciebie. Czy to jest najbardziej efektywne działanie? No nie. No ale klient wykorzystuje ten efekt pewności, ten efekt, że jeżeli coś jest pewne na 95%, to w nas jest tak silna wewnętrzna potrzeba, żeby, żeby wyeliminować to ryzyko, żeby już zamknąć ten temat, już o nim nie myśleć i w ogóle zapomnieć, że, że zgodzimy się na więcej niż tak naprawdę powinniśmy się zgodzić. Te 5% ryzyka no, nie jest tak dużo warte jak, jak, jak to, o co klient nas prosi. Analogicznie, i teraz mówię o swoim przykładzie, jeżeli negocjuję z bankiem, czy, czy, czy procesuję się z bankiem i wiem na 90%, że wygram ten proces z bankiem i mogę wygrać 400 tysięcy złotych, ale przyjdzie przedstawiciel banku i powie, no ale nie masz 100% pewności, damy Ci 300 tysięcy i podpiszemy z Tobą ugodę, to najprawdopodobniej Wiedząc, że nie mam tych stuprocentowych szans na wygraną, to ja wezmę te 300 tysięcy złotych, no bo zgodnie z przysłowiem, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Ludzie tak po prostu mają, boją się bardzo ryzyka. To pierwszy element, który uważam jest dosyć ciekawy i w książce pana Kanemana został potraktowany dogłębniej, no bo ja wam powiedziałem tylko o tej sytuacji, kiedy coś jest prawie pewne i ta prawie pewna sytuacja dotyczy wygranej. Możemy mieć jeszcze prawie pewną sytuację dotyczącej straty, możemy mieć prawie niepewną sytuację dotyczącą wygranej, na przykład w totolotka i też zachowujemy się w sposób nieracjonalny, no albo możemy mieć sytuację prawie nieprawdopodobnej straty i wtedy na przykład wykupujemy ubezpieczenia. Tak więc temat ciekawy. Ja sobie wyselekcjonowałem ten jeden element, nad którym chcę pracować w przyszłym roku. Drugi element to 
element, o którym kiedyś wspominałem, ale warto o nim powiedzieć jeszcze raz, to element zakotwiczenia. Czemu? Dlatego, że zbliżamy się do końca roku i pewnie będziecie mieć rozmowy podsumowujące w pracy z szefami. No i szef zada Wam pierwsze pytanie, na ile oceniacie swój performance w tym roku? No i w zależności od tego, jakiej udzielicie odpowiedzi, no to taki element zakotwiczenia stworzycie, czy taką, taki, taki mechanizm zakotwiczenia stworzycie. Czyli mechanizm zakotwiczenia to taki starting point do dyskusji. Czyli jeżeli ktoś się Ciebie spyta, jak się oceniasz, a Ty powiesz powyżej oczekiwań, to wtedy Wasza rozmowa, czyli podawanie przykładów dlaczego tak albo dlaczego nie, będzie kręcić się w tej kotwicy powyżej oczekiwań. Jeżeli powiecie, mm, spełniam oczekiwania, no to Wasza dyskusja i przykłady będą kręcić się koło tej kotwicy. I uwaga, łatwiej jest poprzez przytaczane przykłady obniżyć tą kotwicę albo o jeden w górę, albo o jeden w dół. Czyli jeżeli zaczniecie od poziomu spełniam oczekiwania, to Wasze dosyć łatwo jest w stanie e, podać Wam przykłady, dlaczego jednak jest poniżej oczekiwań. Jeżeli zaczniecie od powyżej oczekiwań, no to oczywiście szef ma trudniejsze zadanie, żeby przeskoczyć aż o dwa oczka w dół. To tak z ciekawostek. E, czy warto tego używać? Tak. Kiedy? Wtedy, kiedy jest element osądu, czyli ktoś nie pyta Was, jaka jest stopa bezrobocia w Polsce, bo to jest taka dosyć dana obiektywna, którą możecie sobie sprawdzić w internecie, ale tam, gdzie jest element osądu, czy Waszej subiektywnej oceny, kalkulacji, to efekt kotwicy działa bardzo silnie. I ten efekt kotwicy naprawdę trudno jest obalić, więc uważajcie też, kiedy inni ludzie stosują ten efekt kotwicy względem Was. I trzeci element, który jest dosyć trudny i karkołomny do wytłumaczenia i też bardzo nieintuicyjny i, i okazuje się, że wielu naukowców gdzieś nie jest w stanie zrozumieć tej koncepcji. To temat związany z powrotem, powrotem do średniej. I temat powrotu do średniej najlepiej jest sobie powiedzieć na takim przykładzie, czy opisać na, na, na przykładzie, dlatego że teoretycznie wydaje się to dosyć skomplikowane. A przykład, którym się posłużę, to narodowy sport Polaków, czyli skoki narciarskie. No ogólnie, jak jesteś z tym skoczkiem narciarskim, no to na pewnym etapie swojej kariery wiesz, że na skoczni na przykład w Wiśle średnio osiągasz rezultat 90 metrów. Oczywiście strzelam teraz, nie pamiętam ile dokładnie skocznia w Wiśle ma, ale załóżmy, że Twój średni wynik w tym roku na skoczni w Wiśle wynosi 90 metrów. No i przystępujesz do turnieju. Jest turniej, w którym bierzesz udział i masz oddać dwa skoki. No i w pierwszym skoku skoczyłeś 110 metrów, czyli jest to rezultat dużo powyżej tego, co osiągałeś do tej pory. No i oczywiście wtedy komentator sportowy mówi, tak, ten skoczek jest świetnie psychologicznie przygotowany do tych występów, do, tej, do tego turnieju, a ogólnie poukładał sobie życie prywatne i tak dalej, i tak dalej. Da Ci 20 różnych powodów, dlaczego tak świetnie skoczyłeś w pierwszym skoku. No i potem siadasz na tej ławce na rozbiegu, no i skaczesz drugi skok, no i Ci się, ci się nie udaje. Czyli na przykład osiągasz rezultat 80 metrów w drugim skoku. No i oczywiście jakby sumując te, te dwa skoki gdzieś w okolicach tej średniej, którą znasz, czyli tych 90 metrów jesteś, ale komentator sportowy powie, no nasz skoczek nie dźwignął tego psychicznie. Skoczył bardzo dobrze w pierwszej rundzie, w drugiej widać się stresował, to jednak człowiek słabej konstrukcji psychicznej. No i jak to mawiał mój znajomy, dorabiał mm, wąsy sytuacji. E a tak naprawdę to, co zadziałało, to efekt powrotu do średniej. 
ludzie mają tendencję do tego, że w krótkim okresie czasu jakby ich rezultaty działań dążą zawsze do średniej. W długim okresie czasu oczywiście ta średnia może ulegać przemieszczeniu się. No tak na przykład wzrost gospodarczy. Mamy pewną średnią wzrostu gospodarczego, czy pewien trend wzrostu gospodarczego, od którego mamy oczywiście jakieś odchylenia, no i to jest ta koniunktura ekonomiczna, ale oczywiście cały czas te wartości oscylują wokół średniej, czy dążą do tej średniej. Więc w długim terminie czasu oczywiście pewne rezultaty możemy bardzo zakrzywiać, ale w krótkiej najczęściej nasze działania zbliżają się do średniej. I działa to też na poziomie na przykład planowania wolumenu w naszych firmach. Okazuje się, że działami, które najlepiej forecastują wolumen sprzedaży są działy produkcyjne, bo one po prostu biorą sobie dane historyczne z ostatnich lat i robią sobie średnią, jak w przyszłości ten wolumen będzie się sprzedawał. Natomiast wszystkie działy typu działy sprzedaży, działy marketingu, którzy zatrudniają ekspertów i takich specjalistów, no jakby przypisują pewnym zjawiskom więcej wagi, czy więcej, większy impact niż w rzeczywistości te działania mają. Czyli marketingowiec powie, a ja w przyszłym roku mam zamiar tutaj zrobić kampanię marketingową w digitalu, więc wiadomo, że ten wolumen będzie dwa razy większy niż w zeszłym roku. Do tego doda, to dojdzie sprzedażowiec, który powie, a ja to w ogóle mam zamiar zwiększyć dystrybucję. Będzie wynosić 120% i ten wolumen też wzrośnie o 120%. I tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że to jest po prostu korporacyjny, polityczny bullshit, a najbliżej rzeczywistości są działy, które są jak najdalej od tych ekspertyz. Czy ta mechanika działa zawsze? No nie zawsze i ten rok był tego przykładem. Jeżeli mamy takie zjawiska, które przewracają wszystko, co do tej pory znamy, czyli są w stanie zachwiać tą średnią, jak na przykład pandemia, no to oczywiście ta, ta, ta średnia działa słabiej. Ale to są zjawiska, które jakby wkraczamy w teorię chaosu, czy w teorię taką e, równań nieliniowych, o tym dzisiaj nie chcę mówić. Tak czy inaczej, dla mnie nauka jest najważniejsza taka, żeby nie przeszacowywać pewnych estymacji ekspertów. Czasem warto spojrzeć to używając bardzo prostych mechanizmów statystycznych, jak na przykład średniej. Ok, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to jestem pełen podziwu, dlatego że szczególnie ta trzecia koncepcja, czyli koncepcja powrotu do średniej wydaje się dosyć trudna, ale oczywiście Zachęcam do głębszej literatury tematu i, i, i zgłębienia tego zagadnienia, bo to naprawdę ciekawy temat. Prawie rok temu otworzyłem ten kanał, prawie przez cały rok publikowałem regularnie raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu pewne filmiki i dla siebie i dla Was i chciałbym Wam bardzo podziękować za ten czas, który spędziliśmy tu razem. To naprawdę duża motywacja dla mnie, aby tworzyć dalej i wiem, że na początku te filmy były słabej jakości, czy to pod względem formy, czy czasem przy długiej treści, ale dzięki temu, że dawaliście mi znać, dzięki temu, że wysyłaliście wiadomości, dzięki temu, że dawaliście mi feedback, mam wrażenie, że udało mi się trochę ten kanał rozwinąć i ulepszyć. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym, nowym roku, w nowym... Miejmy nadzieję, ciekawszym roku. A zatem, cześć.